0: 方块石，小圆面包书是一个神谕。我从小圆面包书上抬起头来，只觉得脑子里充满了各种思绪，乱成一团。这时，我独个坐在雅典城中的新达格玛广场上，望着周遭那些腋下夹着报纸、手里提着公文包匆匆走过的希腊人，忽然心中灵光一现，猛然醒悟。小圆面包书是一个神谕，把我的旅程和魔幻岛150年前发生的事情连接在一块儿。我把刚才读的那几页又翻看了一下，书中的叙事者汉斯，在那场宴会中虽然没有，并没有听清楚侏儒所念诵的全部预言，但是各个句子之间仍然可以看出明显的脉络和关联。面包师的儿子翻越翻山越岭。逃到一个遥远的村庄定居下来，面包师傅隐藏魔幻岛的珍宝，未来显现于纸牌中。村民们收容孤苦伶仃的小男孩，面包师请他喝亮晶晶的饮料，让他观赏美丽的金鱼。面包师的儿子显然就是汉斯。弗洛德爷爷已经看出来，遥远的村庄一定是杜尔夫村。而那个孤苦伶仃的小男孩，想必就是埃伯特。接下来的预告，汉斯错过了三点的两句台词，但是只要我们把三点的其他两句台词跟两点的四句台词连接在一块其中的关联是可以看出来。水手娶美丽的夫人，他生下孩子后离家出走，跑到南方寻找自己。父亲和儿子结伴出门，寻找那个迷失了自己的美丽妇人。侏儒伸出冰冷的手，只是前往遥远村庄的路途，然后拿出一个放大镜送给北方来的男孩。放大镜的大小正好配合金鱼碗的缺口。金鱼不会泄露岛上的秘密，但小圆面包书会。这部分相当清楚，但预言中有几句话。却让我看得一头雾水，百思不得其解。内盒打开外盒的单外盒打开内盒。小圆面包师傅把嘴巴凑到神奇的漏斗上，大声呼救，声音传到几百里外。水手吐出浓烈的饮料。最后那句话，是不是预言爸爸会戒掉常年的酒瘾？如果是的话。我对爸爸这个古老的预言就得另眼相看了。问题是，在全部五十二句台词中，汉斯只听到了四十二句，尤其是后面那部分，他觉得很难集中心神去聆听。这也难怪，因为预言游戏愈进行到后面，距离汉斯那个时代也就愈遥远。这段预言对汉斯和弗洛德爷爷来说，不就是一本天书？难怪汉斯记不清楚。现在，除了我之外，一般人也看不透这个古老预言的玄机。只有我知道，手指冰冷的侏儒究竟是谁，也只有我一个人拥有特别的放大镜，别人都不会明了。为什么小圆面包叔会揭露岛上的秘密？汉斯没有把全部五十二句台词都听清楚，我还是感到非常遗憾。因为由于他的疏忽，预言的一大部分，尤其是牵扯到我们父子的那一部分，恐怕会成为永恒的不解之谜。我判断，其中一个侏儒在预言中很可能提到我们父子会不会在雅典遇到妈妈，他会不会跟随我们回挪威呢？我在广场上翻看小圆面包书的单眼角瞥见一个小矮人从书摊后面探出头来。窥视着我。最初我以为那只是一个本地小孩，看见我独个坐在广场上，感到好奇而已。但仔细一瞧，却发现他就是我们在修车厂遇见的那个侏儒。这家伙，这家伙只露了露面就转身走开。刹那间，我脊背上冒出一片冷汗来。转念一想，我干嘛要怕这个侏儒呢？虽然他一直跟踪我。却没有做出任何伤害我的举动呀。说不定他也知晓魔幻岛的秘密。他把放大镜送给我，然后打发我去杜尔夫村，目的也许就是要我揭开这个秘密。如果真是这样，我就不应该责怪他一路跟踪我，查看我的阅读进度。这毕竟是一本难得一见的奇书。记得爸爸曾开玩笑地说：“侏儒是一位。”犹太魔法师在几百年前创造的假人，当然，爸爸只是说笑。但如果这是真的，这么个魔法师也许会认识埃伯特和汉斯。我正想往下翻阅，却看见爸爸大步穿过广场，向我匆匆地走过来。他比一般的希腊人高出一头。我连忙把小圆面包书塞进口袋中，让你久等了吧。他上气不接下气地问道：“我摇摇头。我决定不把看见侏儒的事告诉爸爸，毕竟跟小圆面包叔描述的那些事情相比，这个跟随我们在欧洲游荡的小矮人压根儿不值得一提。”“你在干什么呀？”爸爸又问道。我把扑克牌举在手中让他看，我告诉他我在玩单人纸牌游戏。这时侍者走过来向我收汽水钱。好小啊！他惊叫一声，爸爸呆了呆，不知所措。当然，我知道逝者指的是我刚才阅读的小圆面包书。我真担心他会揭穿我的秘密，于是赶紧掏出放大镜，举到他面前说：“小虽小，可是非常管用啊！”是是，逝者连连点头。我就这样蒙混了过去。走出咖啡馆时，我向爸爸解释。我在检查扑克牌，看看上面有没有印着肉眼看不见的记号。结果呢？爸爸问道。不告诉你，我故作神秘的摇摇头。